0: Die analoge Welt muss sich toppen, die digitale Welt toppt sich. Und das ist permanent ein Dauerfeuer. Und da passt Langeweile irgendwie gar nicht mehr rein. Und Langeweile wäre jetzt genau dieser Kraftakt, diese Resilienz, die wir dort aufbauen können, weil wir dort quasi mal wieder zu uns kommen können, einfach auch mal einen ganzen Tag nichts machen und aus diesem Nichts etwas schöpfen. Das fällt eben heute Menschen sehr viel schwer. Das ist aber unglaublich wichtig für beide Welten, für die digitale wie für die analoge Welt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Rüdiger Maas. Er ist renommierter Psychologe und Generationenforscher und forscht in dieser Eigenschaft seit 2012 zu gesellschaftlich relevanten Themen. Mit ihm spreche ich heute darüber, wie wichtig volle, in Klammern wohlgemerkt nicht pausenlose Zuwendung durch echte analoge Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche ist und wie entscheidend Langeweile, und zwar ohne digitale Endgeräte, für die Entwicklung von Hirnreife und Kreativität. Hallo Herr Maas. Grüß Sie. Ja, Herr Maas, Ihr Buch heißt, ähm, also durch das bin ich auch Sie aufmerksam geworden und dann haben wir über dieses Thema sehr eingehend schon im Vorgespräch gesprochen, Glücklich durch Frust und ist sozusagen ein einziges Plädoyer unter anderem für die Langeweile. Warum glauben Sie, dass so ein Plädoyer überhaupt nötig ist für Eltern?
0: Weil ich immer mehr sehe, dass Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder pausenlos zu entertainen, äh, zu, zu bespaßen und vielen Eltern gar nicht mehr bewusst ist, dass sie dadurch ja, die, die Möglichkeit für, ja, also tatsächlich das Verunmöglichen, dass Kinder selber in irgendeiner Form ähm, ja, Dinge entwickeln können. Also mir ist langweilig, ist ein Satz, wo Eltern heute sofort agieren und reagieren und dadurch dem Kind gar nicht mehr die Chance geben, dass ein Kind aus der Langeweile heraus selber etwas gestaltet, Fantasie entwickelt, intrinsische Motivation, sondern das Kind im Gegenteil, heute lernt quasi, wenn mir langweilig ist, muss ich das nur an jemanden adressieren und der bespielt mich dann, in dem Fall die Eltern. Wenn die Eltern mal nicht können, dann macht es eben Social Media oder eben das Internet. Das heißt, ich lerne als Kind eigentlich heute viel mehr, dass die Umgebung verantwortlich ist, wenn mir langweilig ist und dass die Vergebung, Umgebung verantwortlich ist, wenn ich nicht genügend äh, entertaint werde. Und das kann dazu führen, dass Kinder später sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit entwickeln im Sinne von, wenn etwas nicht funktioniert oder wenn ich, wenn mir langweilig ist, dann ist per se die Umgebung schuld. Nicht mehr ich. Ich lerne gar nicht, dass ich da agieren kann, etwas mitsteuern kann.
1: Ich glaube, viele Erwachsene wissen das eigentlich. Also das würde ich mal vermuten, dass man das ahnt, dass es das eigentlich so nicht sein soll. Ich habe aber auch den Eindruck, und das habe ich bei Ihnen auch sehr intensiv nachlesen können, dass dass das auch eine grundsätzliche Fehlannahme ist auch wenn ich mich dann beschäftige also wenn ich sage so lass uns doch mal ne wirklich gute Zeit zusammen verbringen dass diese Zeit dann halt auch nicht also dass auch da sozusagen Entertainment wirklich Entertainment meint und viel weniger echte Zuwendung wissen Sie was ich meine was der Unterschied ist
0: ja absolut wir müssen uns auch heute mal reinversetzen wie Eltern ja, wie Eltern dann die Wirklichkeit wahrnehmen. Wir haben heute eine viel ältere Elternschaft, als wir die noch früher hatten. Also jede die durchschnittliche Erstgebärende ist über 30 Jahre, jede Elfte Frau über 40. Das heißt, wir haben auch gar keinen Besor, wenn wir zurückdenken, wie unsere Kindheit war. Weil wie unsere Kindheit war es gar nicht mehr adaptierbar auf die heutige Zeit. Das heißt, also uns ist gar nicht so bewusst, dass wir viel kognitiver daran gehen und gar nicht mehr emotional oder aus unserem Erfahrungsschatz heraus. Und jetzt sehen wir eben, dass ganz viele permanent ihre Kinder bespaßen. Wir sehen das auf Social Media, wir sehen auf WhatsApp-Statusnachrichten. Ja, und viele kompensieren sehr viel. Heute sind Kinder oft länger im, im Kindergarten oder in der Kita, als Eltern arbeiten. Und man hat dann, man kriegt die Kinder, wenn man so möchte, ja sediert, weil das für Kinder sehr anstrengend ist, einen außerfamiliären Bereich auch acht Stunden dann in irgendeiner Form zu performen. Und ähm, viele Eltern versuchen dann am Wochenende, das zu kompensieren und packen dann oft viel zu viel rein. Also es gibt viel zu viele Ablaufwechsel, Rhythmuswechsel. Die Kinder haben gar keine Chance, wenn es vertieft, ins Spiel zu kommen oder bestimmte Dinge selber zu entdecken. Auch wenn es für den Moment ganz angenehm zu scheinen wirkt, weil, weil Kinder permanent befeuert werden, lernen die Kinder dann auch irgendwann, dass es da eigentlich kaum was gibt, auf was sie wirklich stolz sein können, was sie wirklich selber erstellt haben oder äh, erschaffen haben, weil ja immer das quasi von außen herangetragen wurde. Im Extrem.
1: Ja, und ich glaube auch, ich meine, das eine ist, dass ich sozusagen natürlich irgendwie spüre, es ist nicht immer der Freizeitpark, dann basteln wir was. Aber es ist trotzdem immer dieses, es muss was Besonderes sein, das Normale zählt eigentlich nicht. Und genau. ich, ne, Und ich, und ich erinnere mich, also ich erwische mich, kann ich fast sagen, jetzt auch nach drei Kindern und der exakt gleichen Einstellung, die sie haben, trotzdem häufig dabei, dass ich dann irgendwie als Mutter denke, so jetzt mache ich das noch alles schnell fertig, wenn er oder sie so lange am Handy ist, ist total okay, weil dann spielen wir ja Kniffel. So, ne? Ähm, genau. Und Kniffel ist natürlich okay. was Feines, müssen wir gleich drüber reden, aber im Endeffekt wäre viel klüger, wir machen einfach alles zusammen.
0: Absolut. Und dieses permanente Toppen, was Sie angesprochen haben, das ist eben das Thema. Wir sehen das auch bei Kindergeburtstagen. Da versucht jeder Elternteil den Kindergeburtstag des anderen Freundes zu toppen. Wir wissen gar nicht mehr, was da noch gut für das Kind ist, sondern es geht am Schluss auch oft um einen Wettkampf. Und genau wie Sie sagen, jetzt auch mit diesem, wie eine Checkliste. Also das Kind schaut jetzt eine halbe Stunde, danach spielen wir Knöpfe, dann geht das wieder so. Und alles, was wie so eine Checkliste wirkt, ist ja auch nicht unbedingt für die Kinder oder für die Bedürfnisse der Kinder tatsächlich zugeschnitten. Aber so ist eben unser Alltag. Hm. Wir arbeiten sehr viel, wir, wir, müssen das, ne, wir müssen das irgendwie alles unter einen Hut bringen. Aber am Schluss wirkt das Ganze wie ein Projekt oder wie, ähm, wie eine Checkliste, aber nicht mehr wie eine Erziehung, weil wir es eingehen, tatsächlich auf die Bedürfnisse der Kinder.
1: Ja, wobei, worauf ich hinaus wollte, war vor allen Dingen dieses zu denken, dass das normale Leben, in das ich die Kinder einbinde, nicht mit echter Zuwendung einhergehen kann. Das finde ich problematisch. Ne? Also wenn wir zusammen, äh, eine, ja, ne, wenn wir zusammen eine Mahlzeit und machen und ich mich dabei wirklich unterhalte und, und wir wirklich irgendwie schauen, wie geht es eigentlich und wie schmeckt es eigentlich lecker, dann ist das ja auch eine Form, ich, wie ich finde, eigentlich die beste Form von Zuwendung. Und es muss eben nicht sein, wir müssen dafür irgendwo hinfahren. Absolut. Das ist, glaube ich, auch häufig so ein Missverständnis. Ne? Dass man das denkt, jetzt mache ich die ganzen unliebsamen Sachen wie Spülmaschine ausräumen, mache ich noch schnell selbst und dann machen wir was Feines. Dabei gehört es halt dazu zum Leben. Und dann wundert man sich, wenn die, was ich nicht, 15 sind und nichts mehr machen.
0: Ja, oder auch wenn, wenn, wenn dann kleinere Geschwister nachkommen, dass dann Kinder auch lernen, beim Wickeln mitzuhelfen,
1: mhm.
0: die Flasche warm machen und solche Sachen. Wie Sie richtig sagen, ganz normale Dinge. Integrieren, genau das ist, ja. was Kinder ja eigentlich auch gern möchten, was auch Spaß machen kann, weil sie dann wie Erwachsene agieren. Und wir machen oft genau das, das Gegenteil. Wir versuchen genau das zu machen, was die Kinder eigentlich möchten. Und dadurch haben wir auch so wie so einen Rollentausch.
1: Ja, ja absolut. Ja, genau, weil die dann halt immer sagen: Jetzt spielen wir das, jetzt spielen wir das. Und man selber denkt: Oh nein! Ähm, als Mutter hm. dreier drei Kinder und in Zeiten der Digitalisierung habe ich schon das Gefühl, dass ich da seit Jahren gegen Windmühlen kämpfe, also gegen diese, gegen diese Endgeräte. Und inzwischen denke ich, dass Langeweile fast ein Goldschatz ist, den man verteidigen muss. Ja? Und diese digitalen Endgeräte, die machen das fast unmöglich. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Mann immer sagt, wenn die Kinder Ferien haben, und die haben ja immer mehr Ferien als man selber Urlaub. Das ist ja auch so eine Mathematik, die ein Horror ist, finde ich. Weil man kann ja auch nicht dauernd irgendwelche, ne, die, wenn die hier rumliegen würden und sich, ja. und sich langweilen würden, würde ich sagen, ja gut, müsst ihr euch halt langweilen, fällt euch schon was ein. Aber so ist es ja nicht die langweilen sich ja nicht, sondern die hängen dann an den Dingern und dann geht der Tag auch irgendwie rum und man kann zwar arbeiten, aber ähm, das dann zu verteidigen, dass man da rumliegen muss und nichts tun, das ist ja für die Eltern auch schwer. Wie, wie geht es Ihnen da als Vater und im Verhältnis dazu als Forscher?
0: Also sie machen ja nicht nichts, sondern sie liefern Daten für Social Media oder Daten für künstliche Vantage, die die dann wieder mit Algorithmen bespielen. Also das muss man halt sehen. Ähm, in anderen Worten, Social Media oder die digitale Welt sorgt dafür, dass ich von extern quasi bespielt werde. Ich lerne auch hier wieder nicht die Umgebung zu bespielen, sondern auch hier wieder von außen mich berieseln zu lassen. Und das ist ich fatal. Mhm. Wenn ich die digitale Welt aus Effizienzgründen nutze, super. Aber wenn ich mich von der digitalen Welt entertainen lasse, dann bin ich natürlich auch abhängig davon. Dahinter sind ja nicht irgendwelche Bespaßungsmaschinerien, sondern ein sehr starkes Addictive Design einer starken KI dahinter, die relativ schnell erkennt, welche Bedürfnisse sie haben. Kind... Das
1: heißt Addictive Design? Erklären Sie es mal genau.
0: Das ist ein, ähm, ja, also die Social-Media-Hersteller lernen relativ, oder die Algorithmen lernen relativ schnell, was denn bei dem Kind was wie triggert, was, was den als halt schnell süchtig macht, weil ich will die Kinder lange auf Social-Media halten, um möglichst viele Daten zu generieren. Das können wir Erwachsenen uns so vorstellen, nehmen wir mal an, sie schon auf YouTube ein Video an, dann wird ihnen in der Automatik ein ähnliches Video wieder angezeigt, sodass sie länger auf YouTube bleiben. Das fängt dann schon an als, als Überlappung, so müssen Sie es vorstellen. Und solche Mechanismen sind alle komplett versteckt oder, oder eingebaut in allen in Social-Media-Kanälen. Bewusst der Like-Button am Daumen ausgerichtet, bewusst so ein Gefühl der Unendliches Wischen. Also ich kann unendlich lang wischen, dadurch auch unendlich lang da bleiben, Dadurch ist mir auch das, ich habe ein ganz anderes Zeitgefühl und so weiter. Und das dient eigentlich nur daran, einzig und allein eben viele Daten zu, äh, zu liefern und das werde ich immer mehr pflegen und verbessern sozusagen, also wie, wie man mich da immer mehr catchen kann. Und das Problem ist, dass das immer sich gegenseitig toppen muss. Auch ich, mir darf nicht langweilig werden und deswegen wird auch mal meine Reichweite hochgefahren, mal runtergefahren. All diese Mechanismen, die wir randomisiert, aber eben durch Algorithmen passieren, und die aber nicht unserer Logik entsprechen und dadurch kriege ich eine völlig andere Bespielung der Umwelt, eine völlig andere Bespielung der Sozialisation und das findet eben statt. Wir hatten zum Beispiel während der Corona-Pandemie waren Jugendliche 70 Stunden pro Woche auf Social Media und da wurde ich 70 Stunden eben durch Mechanismen von Social Media bespielt und trainiert oder sozialisiert. Das müssen wir schon wissen. Dass, da muss man schon ein Auge haben. Ich will es jetzt um Gott, dass wir nicht verteufeln, aber wir sollten zumindest diese Mechanismen auf dem Schirm haben, was denn da alles im Hintergrund läuft. Und wenn ich jetzt als kleines Kind schon lerne, in hier und jetzt alle meine Bedürfnisse zu erfüllen, das ist ja nicht mehr wie Fernsehen. Ich muss jetzt nicht mehr bis 17 Uhr warten, bis meine Lieblingsfolge kommt oder Serie, Entschuldigung.
1: Mm, und eine ganze es Woche. Das ist eben kein Bedürfnisaufschub, ne?
0: Genau. Und dann eine ganze Woche, bis dann die nächste, der nächste Teil kommt. Ich kann ja nicht den gleichen Teil nochmal anschauen. Und wenn es dann 16.30 Uhr ist, muss ich in irgendeiner Form lernen, Langeweile zu kompensieren. Ich muss Bewältigungsstrategien entwickeln um diese Langeweile, weil ich ja keine Minute verpassen darf. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Zeitgefühl. Heute können Kinder nicht nur die Lieblingsserie, sondern die Lieblingsfolge anschauen. Und diese Folge kann ich siebenmal am Stück anschauen, im Hier und Jetzt. Das heißt also, ich habe ja immer weniger Räume, wo ich auch geduldig warten muss, wo ich aber dann auch das zu wertschätzen weiß, weil es eben weniger gibt. Die Kinder werden quasi heute übersättigt mit Entertainment. Und dadurch auch nicht mehr glücklicher damit. Also ein Mehr macht sie nicht mehr glücklicher, ein Weniger sofort unglücklich. Und in diesem Spannungsfeld wachsen die Kinder auf. Und deswegen ist es gar nicht so, ohne, wenn die dann permanent von diesen, ähm, ja, external berieselt werden, eben durch Social Media, mit, einem sehr starken, mit einer sehr starken KI dahinter. Es ist auch so, dass Jugendliche heute eigentlich einen Film gar nicht mehr richtig anschauen können. Mhm. Sobald eine langweilige Szene kommt, schaut man sofort aufs Handy. Das heißt, ich springe von einer Ebene in die nächste Ebene. Und kann mich gar nicht mehr lang auf etwas konzentrieren, weil ich immer wieder dauerbefeuert werden muss. Unser Gehirn lernt da relativ schnell. Wir haben dann sehr intensives Belohnungsstreben. Eben durch diese Dopaminausschüttung, die permanent stattfindet, passiert da eben etwas mit unseren Kindern. Wir haben einen zehnfach größeren Abdruck des Daumens im somatosensorischen Kortex. Des Daumens quasi, als, als es bei uns, bei uns der Fall war oder vor Kinder von vor 20 Jahren. Kinder scrollen am Tag ungefähr 178 Meter. Was heißt das? 70 Meter. Ja, das, das ist der Trainingseffekt. Das heißt also, da das sind quasi also Kliedmachungen, das ist alles abgebildet. Das müssen Sie sich vorstellen, das sind zwei Bänder. Ein Band, also in der Außen Außenhirn drin, ein Band ist quasi für, für die Haptik. Das Parallelband daneben für die Motorik. Und da ist, ist abgebildet, wie sehr wir eben etwas, wenn man so möchte, trainieren. Also es ist natürlich Handygröße abgebildet, weil wir die mehr nutzen Also mhm. das Knie, als Beispiel. Und dieser eine Daumen ist jetzt mittlerweile bei den Jugendlichen mehrfach größer, als bei uns. Warum? Weil eben am Tag ungefähr
1: 100. Also das heißt, die Gehirnstruktur ist verändert.
0: Ja, die verändert sich immer ne, permanent. Äh, aber jetzt hier eben intensiv eben durch die Bespielung von Social Media. Und einfach mal diese, diese Daten, also ungefähr eine Stunde am Tag, machen die Kinder diesen Wischmechanismus von unten nach oben oder zur Seite. Und dadurch äh, ungefähr 178 Meter, wenn man das zusammenaddieren würde, kämen da zusammen, was ich einfach nur über die Bildschirmoberfläche wische. Und das ist kein kognitiver Hochleistungs. Akt. Das können auch Schimpansen lernen. Das ist also nichts, nichts Anspruchsvolles. Und genauso dahin soll es ja gehen. Ich werde quasi berieselt. Und dieses immer permanent, jeden Tag mehrere Stunden berieselt werden, führt eben dazu auch, dass ich das Gefühl bekomme, sobald was nicht funktioniert, ich muss von außen berieselt werden oder es muss immer eine Steigerung haben. Und jetzt zurück zu dem, was wir anfangs gesagt haben. Wir Eltern haben ja auch schon das Gefühl, wir müssen immer das von vorher nochmal toppen. Das heißt, die analoge Welt muss sich toppen, die digitale Welt toppt sich. Und das ist permanent ein Dauerfeuer. Und da passt Langeweile irgendwie gar nicht mehr rein. Und Langeweile wäre jetzt genau dieser, dieser Kraftakt, diese Resilienz, die wir dort aufbauen können, weil wir dort quasi mal wieder zu uns kommen können, einfach auch mal einen ganzen Tag nichts machen und aus diesem Nichts etwas äh, schöpfen. Das fällt eben heute Menschen sehr viel schwer. Das ist aber unglaublich wichtig für beide Welten, für die digitale wie für die analoge Welt.
1: Ja, ich glaube halt auch, also ich, ich, ich wage mal zu behaupten, das ist jetzt vielleicht auch totale Augenwischerei, aber dass ganz viele, die uns jetzt zuhören, die diesen Podcast kennen, in einem Mindset sind, wo sie im Grunde wissen, also der Freizeitpark ist es nicht und das ist auch gar nicht unser Problem, das machen wir gar nicht dauernd. Aber es stimmt, ich bin total ne, eingespannt, ich arbeite sowohl Vater als auch Mutter ähm, oder auch nicht, wie auch immer jedenfalls, wir haben eine Menge um die Ohren ähm, und ich gebe zu, so richtig richtig gut durchsetzen tue ich mich mit diesem Handy wegnehmen nicht. Ich glaube, das ist das, wo Überhaupt sich die allermeisten gut. sozusagen wiederfinden. Ne? Dass, sie, dass sie natürlich jetzt nicht dauernd im Freizeitpark laufen und dauernd den allergeilsten Geburtstag machen, aber dieses sich nicht wehren gegen dieses, ne, gegen diese Mechanismen auf den Social Media, denen die Kinder ausgesetzt sind, ich glaube, das kennen ganz viele, weil man denkt: Oh, das ist mal fünf Minuten Ruhe. Ne?
0: Es, es fängt einfach an damit, dass Kinder ähm, sagen, alle anderen haben auch eins und Eltern heute sofort denken, um Gottes Willen, bevor mein Kind ein Außenseiter wird, kaufe ich eins. Und das ist ganz interessant, weil als wir in den 80er, 90ern sozialisiert worden sind, waren wir ja bewusst Außenseiter. Wir hatten irgendeine Peer Group und wir hatten auch Feindbilder. Das waren völlig normale Situationen. Das heißt, keine Ahnung, wir haben dann. Da gab es die Popper, die Mettler, was auch immer. Es gab immer irgendwelche Bewegungen, die Neudeutsche Welle, die dunkle Welle. Das war alles völlig okay und man hat sich auch sehr stark von den Eltern abgegrenzt. Auch das war völlig normal. Man fand es seltsam, wenn Eltern mit auf ein Konzert gegangen sind. Heute findet genau das Gegenteil statt. Wir haben heute ein absolutes Streben in die Mainstream. Man spricht auch von einem Neokonventionalismus. Das heißt, man übernimmt dadurch auch die Werte von den Eltern, weil man eben sehr, sehr eng mit den Eltern ist und Eltern heute eben alles toll finden, was die Kinder machen, nicht mehr umgekehrt. Und so entsteht so etwas. Und ich habe dann sofort Angst, Mein Kind darf kein Außenseiter werden. Oder in anderen Formen, die Eltern gönnen das gar nicht mehr, dass das Kind ein Außenseiter wird und sich dann eben auch Form selber Resilienz aufbaut und so weiter, sondern... Man hat sofort eben diese Angst. Und da müssten wir zum Beispiel, müssten Eltern alle zusammenarbeiten und sagen: Hier, pass mal auf, lass uns in der dritten Klasse, wie viele Eltern geben dem Kind kein Handy und das dann zählen. Dann könnte ich sagen: Nee, pass mal auf, 40 Prozent geben eben nicht äh, dem Kind ein Handy oder irgendwie so. ne Dass wir halt auf der anderen Seite auch wieder einen Mechanismus haben, zu sagen: Stopp, ähm, so, ähm, das machen nicht alle. Aber wir haben immer die Angst, dass es eben die anderen machen und dann ziehen wir dort nach. Zudem haben Eltern heute sehr viel Angst, ähm, wenn Kinder irgendwo weg sind dass sie sie nicht erreichen können. Also das Handy ist auch dafür da, dass die Eltern die Kinder anrufen können oder jederzeit wissen, wo die sind. Also wir haben heute auch viel, viel mehr Ängste, obwohl die Welt viel sicherer geworden ist. Und das, das mischt eben alles so zusammen. Aber wenn ich meinem Kind ein Handy gebe, dann muss ich auch verstehen, was da passiert. 32 Prozent der unter 15-Jährigen haben schon Extrempornografie, echte Morde, echte Vergewaltigung, echte Verstümmelung angeschaut und das im Kinderzimmer nebenan, ohne dass es die Eltern wissen. Das ähm, ist eben auch nicht in Ordnung. Ja, oder auf dem
1: Schulhof, ne? Ja, genau,
0: aber das ist auch nicht in Ordnung. Ja.
1: Das, das passiert natürlich leider auch auf dem Schulhof, wenn die, wenn die eigenen Kinder kein, äh, kein sag ich mal, Smartphone haben. Ein Handy ist ja, ja. erstmal, zunächst kann zunächst auch nur sein, ich bin überhaupt erreichbar oder kann telefonieren. Ne? Also es ist ein Telefon einfach, aber ein Smartphone ermöglicht eben den Gang in die Welt, so wie sie halt ist, mit all ihren Abgründen und schönen Seiten, aber eben auch mit den Abgründen. Und selbst wenn mein eigenes Kind das nicht hat, haben das natürlich häufig andere auf dem Schulhof, aber immerhin ne, habe ich dann sozusagen zu Hause immerhin einigermaßen im Griff. Also ich glaube auch, dass sich Eltern in ihren künstenträumen Träumen gar nicht ausmalen können, was da für Memes und Videos hin und her geschickt werden, schon im allerjüngsten Alter. Ich glaube, was, das war Ihnen ja auch im Vorgespräch ganz wichtig nochmal zu unterscheiden. Also ich glaube, sowohl Sie als auch ich, uns ist völlig klar, wir leben in einer digitalisierten Welt. Es ist einfach ein Fakt, das ist auch gar nicht mehr aufzuhalten und das hat unheimliche Vorteile. Und wir reden hier nicht davon, weiß ich nicht, dass, dass ein Kind oder ein Erwachsener ab einem gewissen Alter das Kind diese Geräte nutzt. Als, als ein Werkzeug, um Dinge leichter zu machen. Ich meine jetzt nicht, um seine Abi-Arbeit mit ChatGPT schreiben zu lassen, sondern ich meine jetzt zu komponieren, zu, äh, keine Ahnung, Filme zu schneiden, ein Hörspiel aufzunehmen, äh, was auch immer, ja, irgendwas nachzuschauen mal. Ähm, aber was wir ja meinen, ist dieses Berieseln. Das ist halt was anderes, als zu verstehen, es ist ein Tool.
0: Naja, aber das passiert ja in den meisten Fällen. In den meisten Fällen passiert eben dieses Berieseln. Also wir wissen, wenn ja. Kinder online sind, sind sie zu 80 Prozent auf Social Media unterwegs. Ähm, und wenn wir das einfach mal übersetzen, wenn jetzt mein Kind äh, mit 13 Alkohol trinkt, würde ich es sofort verbieten ne, an der Stelle. Aber wenn mein Kind eben sowas anschaut, ich kriege es eben nicht mit. Das ist einfach, und auch das hat einfach eine enorme Auswirkung. Das müssen wir wissen. Natürlich nicht für alle, aber für einen großen Teil.
1: Naja, und was Sie eingangs auch gesagt haben, ähm, also man, man sagt dann ja, das Kind muss das lernen, damit irgendwie umzugehen. Und ich glaube. Das ist was, was wir völlig unterschätzen, wer sozusagen der Gegner in Anführungsstrichen ist. Ja, Das ist ja, wie Sie, wie Sie eingangs auch sehr einleuchtend erklärt haben, keineswegs ein Zufall, dass die Kinder dauernd da immer länger dran hängen, weil das halt Mechanismen sind, die mir auch so ein, so ein Man merkt es ja selber, ne? man ist man wird so reingezogen in diese Filmchen hier und Filmchen da und da noch ein tolles Meme und so weiter. Das. Es ist von den Kindern in dem Alter viel zu viel verlangt, das selber zu steuern, weil der, der, der Gegner ist mächtig und weiß, wie es geht. Ne? Also weiß, wie er die Dopaminausschüttung anregt. Der hat
0: zumindest, genau, genau, der hat eben eine, eine Datenmenge von mehreren Milliarden Menschen. Das ist natürlich toll. Interessanterweise sind die, äh, sehr, die Hersteller selber erlauben das ihren Kindern nicht. Da durften die Kinder erst sehr, sehr spät quasi mit solchen Geräten überhaupt äh, hantieren. Das ist auch ein ganz spannender Mechanismus. Aber jetzt mal, was wir einfach machen müssen, ist, wir. Wir müssen uns mit der digitalen Welt viel mehr beschäftigen. Wir müssen viel mehr wissen, was da möglich ist, was da, was da ist. Wir müssen auch Vorbilder der digitalen Welt sein, nicht in der analogen Welt. um Gottes Willen ist nicht die Kinder, das auch nicht verteufeln oder das schlecht reden oder jetzt die Kinder stalken, aber wir müssen wissen, was da passiert und wir sollten, wir können uns da nicht zurücklehnen, sagen, hier hast du dein Handy und mich interessiert nicht mehr, was da möglich Passt ist. Schon, ja. Das geht, geht eben nicht mehr. Das ist eben auch Teil des Erziehungsauftrags.
1: Naja, ich finde halt auch, also es wird ja immer von der Digitalisierung in der Schule gesprochen. Ähm, und also meine Wahrnehmung ist, meine Kinder denken immer, ich bin irgendwie Verschwörungstheoretikerin, wenn ich Ihnen erzähle, wie diese Algorithmen funktionieren und wozu die da sind und dass das ist natürlich nicht einfach nur ein Ding ist, was es umsonst gibt. <lacht> ähm, und ich finde, Teil der Digitalisierung ist ja nicht nur Tablets an Schulen zu verteilen, sondern die Geschäftsmodelle dieser großen Firmen zu erklären. Also das die sind ja nicht, ne?
0: Die sind die Ja abso, absolut. Also ich also ich verstehe da auch was ganz anderes. Also wenn ich jetzt äh, äh, Grundschullehrer wäre, man könnte den Kindern diese Mechanismen erklären und dann muss ich eben kein Tablet austeilen. Als wir in Physikunterricht das Auto gelernt haben, den Automotor, sind wir auch nicht mit dem Auto um den Kreis gefahren, weil jeder wusste, was ein Auto ist. Ich muss nicht am Tablet irgendwie was schreiben oder einticken. Das machen die Kinder sowieso den ganzen Tag. Das muss ich nicht noch in der Schule machen. Aber ich muss verstehen, wie es funktioniert. Und ja, ich
1: finde halt wie wichtiger, dass sie die Mechanismen verstehen. Ne? Richtig, also richtig. was wird da eigentlich gemacht? Was ist eigentlich das Geschäftsmodell von Facebook ja, zum Beispiel? Ne? Also, und oder Meta.
0: Das kann ich, das kann ich analog vermitteln. Da muss ich kein Tablet austeilen also, oder auch, auch die Ethik dahinter oder wie, wie wir Dinge aus dem Netz bewerten. Das wird alles wichtiger. Und ja, es wird auch wichtig, dass wir Präsentationen digital darstellen. Das ist aber nur eine Mechanik. Aber das Verständnis darüber, das kann ich wunderbar im Unterricht analog ähm, mhm. vermitteln. Allerdings müssen da sich auch Lehrer mehr äh, damit beschäftigen.
1: Ähm, viele feiern ja auch die Möglichkeiten der Individualisierung, die sozusagen digitales Lernen möglich macht. Was sagt denn die Forschung dazu? Dieses Lernen über, ne, also was ich nicht, Vokabeln lernen. Viele lernen dann auch manchmal Sprachen ja, damit, ja. wiederholen Vokabeln damit ähm, und sagen, das für, für mich funktioniert das super, ich, ich wiederhole damit meine Vokabeln und jetzt, jetzt dämonisiert es bitte nicht, weil für mich klappt das ist eigentlich super. Ich kann das individuell auf mich abgestimmt. Und das ist ja das, was viele behaupten oder sagen, dass das eben der Fall ist. Und so viel wahnsinnig leichter bei, bei digitalen Lernformaten. es
0: also ist in der Tat so, dass es ähm, bei Sprachlernen äh, das Einzige ist, wo es kaum Unterschiede gibt zwischen analogen und digitalen Lernen. Ansonsten ist das analoge Lernen mhm. in allen Fächern überlegen. Sei das heißt es bei, bei, bei den MINT-Fächern, sei das heißt es bei den anderen Fächern ist immer das analoge, dem digitalen digitalen ähm, überlegen. Da gab es ganz viele Studien zu, auch wenn ich am Tablet zum Beispiel mit so einem Stift schreibe oder auf ein Stück Papier. Wir finden einfach zu viel vor, wenn wir digital ähm, lernen. Wir, wir machen kaum Querverweise und wir Menschen sind doch noch der Homo Analogicus. Wir sind kein Digitalmensch und das Lernen ist tatsächlich, das analoge Lernen ist tatsächlich in allen Bereichen, wenn man so möchte, den Digitalen Überleben.
1: Wobei es jetzt also zumindest als Laie mir sehr sinnvoll vorkommt, wenn ich eine Klasse habe mit unterschiedlichen Lernniveaus und wer kriegt welche Hausaufgaben und wer kommt auf welches Level, sage ich jetzt mal, im Schullevel, ähm, erscheint es mir schon sinnvoll zu sagen. Ähm, ne? Jeder macht das sozusagen individualisiert, wo er, wo er gerade ist und dann kommt er auf die nächste Stufe und kriegt dann die nächstschweren Aufgaben.
0: Ja, das ist aber für Grundschullehrer bedeutet es eine noch heterogene Klasse, als sie sowieso schon haben. Wir haben das gesehen während der Corona-Pandemie, als die Kinder im Lockdown waren und da gab es eben nur den digitalen Unterricht, dass die Kinder, die sehr fit waren, viel besser quasi, weil sie eben weniger gestört worden sind oder abgelenkt worden sind, viel besser waren und Kinder, die aber den Klassenverband gebraucht haben, viel schlechter waren. Das heißt, danach war ein, mhm. oder Kinder, die zum Beispiel in einer wohlhabenden Familie sind, die Rückzugsräume hatten, die eine andere, ja, ein anderes Verständnis davon hatten für die digitalen Nutzung und so weiter. Das hat dazu geführt, dass nach, der, nach dieser Lockdown-Einheit die Klasse so heterogen war, dass die Lehrer oft gar nicht mehr damit zurechtgekommen sind. Die einen viel weiter waren und die anderen eben viel weiter hinten dran. Ganz so einfach ist es dann eben nicht. Und vor allem in der Grundschule ist es ein, ein schweres Unterfangen. Wir wissen auch, dass, ja. dass vor allem Menschen, die eher bildungsfern sind, eine hohe Digitalisierung zu Hause haben. Also da sind immer die neuesten Endgeräte. Und Menschen, die zum Beispiel eher der höheren Bildungsschicht sich zuziehen, eine viel höhere Überprotektionierung der Kinder haben. Also im Endeffekt Kindern auch ja, so eine Intensivelternschaft, also eher überbehüten. Und dass es da dann auch schon so eine extreme Bespielung gibt. Und wenn wir das noch on top machen, dann wird das Ganze eben noch, noch weiter auspflanzen, noch heterogener. Es gibt Wissenschaftler, die, die sagen, wenn wir, wenn wir sowas einführen, brauchen wir sowas wie eine, digitale Uniform, so dass wir wenn dann alle die gleichen Geräte benutzen zur gleichen Zeit mit den gleichen Mechanismen, dass wir zum Beispiel zu 100% dann ins Netz gehen oder dann auch wieder zu 100% analog, damit die Kinder einfach lernen, eben nicht eben dieses ständige Fragmentieren des Alltags. Ich schaue ins Handy und rede nebenbei mit jemand anders oder ich höre einen Podcast ja. und mache nebenbei was anderes. Das führt ja immer dazu, dass wir eine Aufmerksamkeitsdiffusion haben und die führt eben nicht mehr dazu, dass wir uns fokussieren können und konzentrieren können. Also sind alle die Dinge, die wir alle integrieren müssen, vorankommen müssen. Wir dürfen am besten ohne Wertung da einfach offen rangehen, weil die, die Welt wird immer technischer. Wir müssen aber auch am Ball bleiben. Das ist also mein Plädoyer an der Stelle.
1: Jetzt vielleicht nochmal den, den Blick heben. Ähm, wie ist es sozusagen im Ausland? Also wie, wie, was wissen Sie darüber, wie andere Länder, die auch in Sachen Digitalisierung schon weiter sind, mit diesen Fragestellungen umgehen, wie lange Kinder am Handy sein dürfen, wie lange die Social Media nutzen dürfen? Ich erinnere mich, dass es vor ein paar Jahren das ist, schon einige Jahre her, die Aktionäre von Apple irgendwann gesagt haben: hier Leute, wenn ihr euch jetzt nicht mal dem Thema Bildschirmzeit äh, beschränken äh, zuwendet, dann kriegen wir hier als Aktionäre ein Problem, weil das wird Klagen geben
0: ich Ja, also ganz es, ist interessant, ja fast, ja? es ist ja fast jedes Land eine Digitalisierung weiter als wir. Also muss man, <lacht> ja, egal, schwer, wo, genau. Genau, kann man ja egal wo hinschauen Und tatsächlich sind andere Länder so viel weiter, dass die jetzt natürlich auch Regulationen einbauen. Ähm, China zum Beispiel, da dürfen Kinder bis zum gewissen Alter gar keinen TikTok anschauen und dann ist es limitiert auf eine gewisse Zeit. Ähm, die variiert, glaube ich, jetzt 40 Minuten oder 35 Minuten und ab 18 Uhr zum Beispiel gar nicht. Und... Ähm, die Kinder sollen bespielt werden auch mit zündigen Content. Also muss ein hoher Anteil auch von sinnigem Content kommen. Wenn es bei uns noch völlig frei ist und bei uns im Durchschnitt die Jugendlichen zwei Stunden schauen, das sind Durchschnittswerte zwei Stunden.
1: Ja, wobei man sagen muss, China ist jetzt kein, kein Vorbild in Sachen äh, sozusagen demokratischer Digitalisierung, aber durch diese Totalüberwachung haben sie eben auch die Chance zu sehen, wer gerade on ist und können das dann einschränken, ja. Äh,
0: ja, also ja genau, ich will jetzt da nicht Systeme nicht aufwerten aber, äh, oder abwerten, ich will einfach nur sagen, dass es da einfach, äh, dass andere mhm. Länder eben viel weiter sind. In China gibt es ja schon sechs. g wir sind einfach da schon einfach weiter und Dadurch, dass die Digitalisierung ja immer ja, exponentieller wächst, sind wir irgendwann wirklich richtig abgehängt. Also wir, bei, bei vielen Punkten jetzt auch, wenn ChatGTP kommt und so weiter und so fort. Und das sind eben andere Nationen tatsächlich auch ein Stück weiter. In vielen afrikanischen Ländern zahlt man zum Beispiel nur noch mit dem Handy. Die haben gar kein Bargeld mehr, was auch vieles erleichtert und vieles möglich macht äh, und so weiter. Also da, da steckt viel dahinter. Ähm, Aber man, man sieht immer, man muss immer so die zwei Brillen aufhaben. Ja, nutze ich es aus Effizienzgründen, nutze ich es zum Beispiel auch Leute zu erreichen, die ich sonst nicht erreicht hätte, zum Beispiel im digitalen Unterricht, die jetzt zum Beispiel einfach zu weit weg wären, um den Schulweg auf sich zu nehmen. Oder nutze ich es mhm. einfach nur aus pur... pur ja, das ist ja, eh klar,
1: da liegen die Vorteile auf ja, der Hand. Ja, mhm.
0: Entertainment. Aber wenn wir wenn wir zum Beispiel Uganda anschauen Uganda hat den Zwei-Jahres-Lockdown und die privaten Schulen dort, die privaten Grundschulen dort ähm, haben digitalen Unterricht weitergeführt, während die staatlichen Schulen nicht. Also die ausländischen privaten Schulen hatten den digitalen Unterricht weitergeführt, die einheimischen Schulen eben gar keinen. Das heißt, haben jetzt zwei Jahre Unterschied zwischen Kindern, die auf so einer privaten Schule waren und die eben auf und die anderen, die auf einer staatlichen Schule waren. Das ist natürlich auch enorm so. Und so, so, so weit geht das auseinander. Da muss man halt mal genau schauen, wie das, wie das ist. Ja
1: ja es ist wahrscheinlich einfach je weiter ich in der digitalisierung bin desto desto ähm, äh, mir fällt das deutsche wort das ist nicht ein Aware, nennt man das sozusagen im ausland ist man auch sozusagen bezüglich der risiken ähm, oder desto genauer schaut man dahin also ich weiß es in südkorea gibt es ja so krasse spielsucht unter den jugendlichen dass die da ähm, also teilweise wirklich so nacht nachtsperren machen damit die überhaupt mal aufhören und äh, dass es so richtig waldbadenkuren gibt und ich meine da spätestens da sollte man ja als Eltern aufwachen und irgendwie sagen, okay, wenn die so viel weiter sind in Digitalisierung, dass sie das schon wieder ab einer gewissen Uhrzeit komplett runterdimmen, plus den Kindern irgendwie Waldbadenkuren verschreiben, dann lass es uns das Ding doch einfach ausmachen und Ach, mal rausgehen. Ja. <lacht> Sozusagen, lass uns die Abkürzung nehmen. ja. Es ist
0: nur immer schwer, weil es ja auch eine ganz andere Kulturkreis ist. Wir hatten zum Beispiel in Amerika gar keine Restriktion da hatten. Wir haben ja eine hohe Handyflächendeckung von Kindern im Kindergartenalter, Grundschulalter, da also haben auch Ein- oder Zweijährige schon Internet. Ja. Und äh, da vermutet man auch eine sehr hohe Präferenz an Internetspielsuchten, was übrigens im nächsten ICD-11 auch mit aufgenommen wird. Ähm, und die sind auch digital in vielen Punkten weiter als wir, die haben aber einen anderen Bezug zu Konsum. Also ist immer schwer, das zu übernehmen. Ähm, wir müssen aber, aber mhm. klar, wir, wir müssen einfach auch mehr davon äh, von lernen und schauen. Und wir müssen es auch in einer gewissen Weise ernster nehmen. Also Positiv wie negativ. Alles hat eben zwei Seiten und das müssen wir mehr auf dem Schirm haben. Weil die Zukunft wird immer mehr in die Richtung gehen und unsere Kinder werden immer mehr damit auch bespielt werden und dadurch auch immer mehr mitsozialisiert werden. Also digital.
1: Naja und wenn uns sozusagen die Gesundheit der, die Gesundheit der Kinder im Herzen liegt und daher kamen wir ja ursprünglich und wir sozusagen eine gesunde, eine gesunde Hirnreife wollen, also, dass die Kinder in der Lage sind, ne, Bedürfnisse aufzuschieben, was zum Leben einfach dazugehört, in der Lage sind, kreative Lösungen für Probleme zu entwickeln. All das verhindern wir mit einem übermäßigen Konsum an diesen Social-Media-Angeboten. Das ist einfach so. Ne?
0: Cyberpsychologen oder Neurologen sagen eigentlich kein Handy vor 19 oder 18 Jahren. Das ist natürlich utopisch. Aber das, das wäre es mhm. eigentlich so. Ne? Das ist aber genauso wie Rauch oder ja. Alkohol. Je früher ich damit anfange, desto schädlicher sind dann die Wirkungen auf die Langzeit. Ähm, ja, aus Langzeit ähm, und das Körper. Ja.
1: Also, ich glaube, es ist jetzt bei allen angekommen, sozusagen, was was ihnen am Herzen liegt. Ich hoffe, es ist auch allen klar, dass wir sozusagen jetzt nicht sagen, haltet die Digitalisierung auf. Das ist naiv und ist auch nicht wünschenswert und hat auch viele tolle Seiten. Aber ich finde eben genau wie Sie und deswegen bin ich froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Wir können uns vor dieser Verantwortung als Eltern nicht drücken, das einfach ernst zu nehmen und und das durchzuhalten, wenn die quengeln und nerven und einen anschreien. <lacht> Aber diese diese langen Pausen, diese digitalen Pausen, die sollten wir alle mehr üben. Genau. Ja, ich, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für uns. Ich danke euch, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich weiß, es war jetzt Schwarzbrot, aber es nützt ja nichts. Wir haben ja Verantwortung. Und ähm, deswegen danke ich euch, dass ihr ja, bis, bis hierhin durchgehalten habt. Und ähm, apropos Aufmerksamkeitsspanne, kann ich nur sagen ich ähm, hoffe, ihr habt nicht zu viel nebenbei gemacht. Wir wollen ja die Achtsamkeit üben. Äh, einfach mal nur zuhören geht auch. Und ähm, bis wir uns wieder hören, danke ich Ihnen sehr, Herr Maas. Gerne. Sag auf Wiedersehen. Ähm, und ja, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und Ahoi aus Hamburg.